kehilangan 35 kota-kota orang Melayu. Tuhan berfirman kepada Musa di, di dataran Moab di tepi Sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik kepunya, pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalamannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar seribu hasta sekeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur dua ribu hasta di sisi timur dan dua ribu hasta di sisi selatan dan dua ribu hasta di sisi barat dan dua ribu hasta di sisi utara. Sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, Ialah enam kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota. Semuanya itu dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Kota-kota perlindungan, Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke Tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang jadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melakukan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah enam buah kota perlindungan bagimu. Tiga kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini dan tiga kota harus kamu tentukan di Tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Kanam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu, bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga juga jika ia menumbuk orang orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati. Atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh. Penuntut darah haruslah membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, Atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya Atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang Sehingga orang itu mati sedangkan dia tidak merasa bermusuhan dengan orang itu dan juga tidak mengiktiarkan celakanya Maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah 
menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah. Dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan ke tempat ia telah menerikan diri. Setelah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri Dan penuntut darah mendapati dia di luar batas kota perlindungan dan penuntut darah membunuh pembunuh itu maka tilalah ia berhutang darah Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar Tetapi sesudah matinya imam besar bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri Itulah semuanya yang harus menjadi ketapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tangannya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku, Tuhan, diam di tengah-tengah orang Israel. Bilangan 36, syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Mendekatlah kepada puak-puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manashe, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zela Fehat, saudara kami, kepada anak-anaknya perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan pada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan tetap Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zilafihat bunyinya. Mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya. Supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zilafihat. Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Zela Fehat, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasi bin Yusuf sehingga pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaran Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Jericho.
Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di batang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tovel, Laban, Hasirot, dan Dizahab. Sebelas hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kadesh Bayatna, Barnea, melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicara Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul Kalasihon, Raja Orang Amori yang diam di Hesibon, dan Og, Raja Negeri Basan yang diam di Ashitarot dekat Edrei, di seberang sungai Yordan di Tanah Moab, mulailah Musa mengoraikan hukum Taurat ini katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut. Yang ini yani, negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu seribu kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yaitu orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yaitu sebagai kepala pasukan seribu, kepala pasukan seratus, kepala pasukan lima puluh, dan kepala pasukan sepuluh, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang, dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya Dalam mengadili jangan pandang bulu Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar Harus kamu dengarkan Jangan gentara terhadap siapapun Sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah Tapi perkara yang terlalu sukar bagimu Harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu Segala hal yang harus kamu lakukan Riwayat kedua belas pengintai Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan. Allah nenek moyangmu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, Marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampailah ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. 
pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, Karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, Orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di pada gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang yang mendukung anaknya sepanjang jalan yang telah yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Riwayat hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengar gerutuanmu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb dan Yehuni, jalan yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya, akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua binun pelayan mudialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sam- sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana dan kepada merekalah aku akan memberikannya dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini balik baik ah. Berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu tetapi kamu tidak mendengarkan Kamu menentang perintah Tuhan Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari seir sampai kurma Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisamu dan tidak memberi telinga kepada suaramu Demikianlah kamu lama tinggal di Kades yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana Ulangan 2. Riwayat perjalanan di Padang Gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke Padang Gurun ke arah Laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang ting- yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. 
Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beri dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati mereka engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar itu. Keempat puluh tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak akan kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir. Meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu. Karena arta aku berikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim tinggal diam di sana. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang enak. Mereka itu pun dikira orang Reva, Erevain, seperti itu juga orang enak, tapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan berseberanglah sungai Zaret, lalu kita menyeberangi sungai Zaret. Lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh Barnea sampai kita ada di sebelah seberang Sungai Zeret. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu. Karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira orang negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya. Tinggi seperti orang enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon. Sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka. Sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor. Yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon, Raja Hesibon orang Amor itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku akan mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolom langit kesengganan dan ketakutan mereka terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar. Karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu Riwayat peperangan melawan Sihon Raja Hesibun Kemudian aku menyuruh utusan dari Padang Gurun Cedemut kepada Sihon Raja Hesibun Menyampaikan pesan perdamaian bunyinya Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan Dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki Seperti yang diperbuat kepada oleh Bani Esau yang diam di Seir Dan oleh orang Moab yang diam di Ar Sampai aku menyeberangi Sungai Yordan ke, Pergi ke negeri yang diberikan kepada kami 
oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon, Raja Hesibon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya. Sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang telah terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sion dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi, bagi kita sendiri seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amam tiga engkau dekati baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. 